0: Zachęcam do tego, abyśmy otworzyli drugi list, Jana. drugi list Jana. Są takie księgi, które są z jakiegoś powodu rzadko omawiane na kazaniach. Nie wiem do końca z jakiego, chyba z tego, że są krótkie. I no, nieczęsto słyszy się właśnie z nich jakieś rozważania na niedzielnych nabożeństwach, a przecież są one Słowem Bożym tak samo jak te wszystkie długie księgi niosą aktualne i tak samo wartościowe przesłanie jak każda inna część Pisma Świętego. Więc dzisiaj chciałbym nas zachęcić do tego, byśmy przeczytali i przeanalizowali drugi list Jana. Ten temat tego listu jest bardzo aktualny, wierzę, że bardzo zachęcający również. Więc drugi list świętego Jana jest tylko jeden rozdział, więc ten jeden rozdział przeczytamy od wersetu pierwszego do trzynastego. Drodzy, posłuchajcie, może powstańmy, jak to może do czytania Słowa Bożego. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali. A nie podaję, tego jako nowe, nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą Waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem. Wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. Dziękujemy ci, panie, za twoje słowo. Dziękujemy ci za drugi list Jana. Prosimy ciebie o to byś nas pokrzepił tym słowem, prosimy Ciebie o to, byś się przed nami rozjaśnił przez swego ducha, prosimy Ciebie o to, byśmy je zrozumieli, abyśmy je też zastosowali, byśmy byli zborem, który cechuje miłość i prawda, jak wzywa nas do tego Twoje słowo. Panie, proszę, nie daj powiedzieć mi niczego, co byłoby nieprawdą lub co nie wynikałoby z Twojego słowa i bądź uwielbiony podczas tego rozważania. Amen. Amen. Usiądźmy. List ten został napisany około 90. roku naszej ery, czyli jest to jedna z najpóźniejszych ksiąg Nowego Testamentu. E, już wtedy chrześcijaństwo e, dobrze się rozwijało, powstawało coraz więcej zborów, ale też powstawały problemy i powstawały herezje, zniekształcenie tej nauki, która była głoszona, nauki apostolskiej. I cały ten list zaczyna się e, od adresata i jest mowa o tym, kto go pisze i do kogo pisze. Więc czytamy, że jest to osoba, która się przedstawia jako starszy. Starszy. Dosłownie to presbiter, gdybyśmy to chcieli tak przełożyć jeden do jednego. Presbiter. Nie oznacza ten starszy wieku, ale raczej pozycję. Jest to jakiś przywódca duchowy. I tradycyjnie uznaje się, że autorem tego listu jest Jan Dlatego, że słownictwo, którego on używa i styl, w jakim pisze i to, o czym pisze, jest bardzo podobne i do pierwszego listu i do Ewangelii Jana. Więc uznaje się, że ten starszy to właśnie Jan Apostoł, najmłodszy z uczniów Jezusa Chrystusa i ten jego najbliższy, najbliższy uczeń, najbliższy współpracownik. Czytamy, że list ten jest skierowany do wybranej pani i do jej dzieci. Bibliści podają dwie główne możliwości, co to oznacza. Być może jest to faktycznie jakaś kobieta, która ma dzieci i w jej domu spotyka się zbór i Jan pisze do tej kobiety, to jest możliwe. W tym przypadku też zupełnie dosłownie należałoby traktować werset trzynasty, czyli pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. Więc to oznaczałoby, że ta, ta kobieta ma również swoją siostrę rodzoną, która gdzieś tam ma też dzieci i tam też jest zbór. To jest jedna opcja. Druga, znacznie bardziej popularna hipoteza, że jest to po prostu taka przenośnia. I Jan pisze do zboru, do jakiegoś kościoła. I używa, używa sformułowania wybrana pani, bo kościół w języku greckim to eklezja, czyli kościół jest tam w, w rodzaju żeńskim, jest to słowo. I Jan też i w Ewangelii, i potem w Apokalipsie pokazuje, że mówi o kościele, że jest to wybranka Chrystusa, Prawda, że jest to oblubienica Chrystusa. Więc wybrana Pani mógłby to być po prostu jakiś zbór, a jej dzieci to mogliby być członkowie tego zboru. I wtedy pozdrawiają Cię dzieci, siostry Twojej wybranej, to byłyby pozdrowienia z jakiegoś innego zboru. Dwie takie możliwości. Ja skłaniam się przy tej, do tej drugiej, ale oczywiście można mieć w tym aspekcie różne zdanie, różne zrozumienie. I dalej Jan mówi, że te dzieci, on kocha je, miłuje je w prawdzie, nie tylko on, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. I później mówi w drugim wersecie, dlaczego pisze. Mówi, piszę ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. To jest cel. On pisze z powodu jakiejś prawdy, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Następnie w trzecim wersecie składa e, życzenia i znowu mówi o prawdzie i miłości. I już te pierwsze trzy wersety bardzo mocno nam pokazują, jaki będzie wydźwięk tego listu. Cztery razy pada słowo prawda. Dwa razy jest mowa o miłości. I tak faktycznie też rozkładają się proporcje tematyczne w tym liście. Prawda i miłość. Dwie sprawy niezbędne do funkcjonowania Kościoła w pierwszym wieku. Prawda i miłość. Dwie sprawy niezbędne do funkcjonowania Kościoła w XXI wieku. Dlatego ten list dla nas jest tak samo aktualny, jak, i do, jak był aktualny dla pierwotnych odbiorców. I wiemy, że obie te rzeczy i prawda i miłość że obie są równie ważne, ale też obie bardzo łatwo zatracić. One powinny się nawzajem napędzać, prawda i miłość, ale bardzo łatwo jest je zatracić. I zejść z drogi prawdy i łatwo też porzucić miłość do swojego bliźniego. Zobaczmy, co pisze Jan dalej w wersetach 4-6, do gdzie rozwija ten temat miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali. A nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazania Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą Waszego postępowania. Więc Jan przypomina, jako Kościół, jako zbór, pamiętajcie o dwóch rzeczach. O prawdzie i o wzajemnej miłości. Jeśli jesteście braćmi i siostrami, musicie się prawdziwie miłować, prawdziwie kochać. Mówi, nie daję wam nowego przykazania, ale przypominam to, które mieliście od samego początku. I to jest chyba odniesienie do słów Jezusa z ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus mówi o nowym przykazaniu, jakieś 60 lat przed tym, zanim powstał ten list. Kiedy Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Więc Jezus mówi swoim uczniom, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Jan 60 lat później mówi, ja wam nie daję nowego przykazania, ale przypominam to najważniejsze. Przypominam to, które znacie od początku i mówi to samo, abyście się wzajemnie miłowali. Ta miłość ma być naszą wizytówką. I ja niespecjalnie lubię ten, ten temat. To jest zawsze dla mnie taki trudny temat. Może dlatego, że mój tato zawsze mówił, że jak kaznodzieja nie ma o czym mówić, to mówi o miłości. Tak dosyć często bywa. I dla mnie ten temat takiej wzajemnej miłości jest trudny. Ja nigdy nie przypadałem za tymi fragmentami, bo miłość ma w Polsce to słowo, taki wydźwięk, Taki trochę filmowy, hollywoodzki. Ja bym powiedział, proszę się nie obrazić, taki babski. Ta, że ta miłość to jest takie, takie ugłaskanie, takie przytulanie, takie słodkie, miłe słówka. I to jakoś tak trudno przychodzi, no, yy, taka, taka miłość. Ale Biblia podaje inną definicję miłości. Zarówno definicję miłości, jak, jak do Boga i, i do ludzi. Werset szósty. Co to jest miłość? My czytamy... A to jest miłość, abyście postępowali według przykazań Jego. Miłość objawia się w tym, że postępujemy według Jego przykazań. To jest bardzo konkretne. Nie jest to jakieś takie wybujałe gdybanie, jakieś takie właśnie romantyczne podejście, chociaż ono też jest ważne. Tu jest bardzo konkretnie mowa o miłości. To jest miłość, abyście postępowali według przykazań Jego. Tak się wyraża miłość. Jest raczej zasadą działania niż emocją. Miłość do bliźnich, miłość do, do braci i sióstr. Objawia się ona raczej w okazywaniu szacunku i po prostu przyniesienia pożytku drugiej osobie niż mówienia tylko miłych rzeczy. Bo nie jest możliwe, aby wszystkich lubić. prawda? To, to jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, żeby wszystkich lubić. No denerwują nas niektórzy. Tak po prostu. Tym jak się zachowują, tym jak mówią jakimś takim swoim podejściem życiowym. No, no, no nie każdego da się lubić, ale kochać wedle tej definicji da się każdego. Lubić ciężko, ale kochać da się każdego. Bo miłość to postępowanie według przykazań Jego, mówi apostoł Jan. Skąd, y, jak rozpoznać to, że mąż kocha żonę? Nie wyraża się to przecież tylko w tym, że pieszczotliwie się do niej zwraca. Albo, że przynosi jej kwiaty. To jest jakiś wyraz miłości. Ale prawdziwą miłość chyba poznaje się po tym, kiedy ten mąż stawia potrzeby swojej żony ponad swoje potrzeby. Że chęć sprawienia jej radości jest ważniejsze niż to, żeby on miał z czegoś radość. Że jej odpoczynek jest ważniejszy niż jego odpoczynek. Że jej potrzeby są ważniejsze niż jego potrzeby. Prawda? W tym prawdziwie wyraża się miłość. W usłużeniu drugiej osobie. A to jest miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. Jego przykazania znamy. Tutaj są one zapisane. Tu o nich czytamy. Tyczy się to między innymi tego, by szanować swoich rodziców. Tyczy się to tego, aby nie kłamać. Aby nie pożądać tego, co nie należy do nas. Aby nie gniewać się na innych. Aby wspierać chorych i ubogich. To bardzo konkretne. Miłość to przestrzeganie Jego przykazań. Czytamy tutaj. No bo jak ludzie mają rozpoznać prawdziwego chrześcijanina? Jak mają zobaczyć, że moje serce jest przemienione? Że ja nie należę do tego świata i nie chcę żyć według modły tego świata, ale mój dom, moja ojczyzna, królestwo, do którego zmierzam, jest w niebie. Jak mają to rozpoznać? No właśnie po tym. Po miłości wzajemnej. Po miłości wzajemnej. Przez to, że moje nastawienie do ludzi jest inne. Że jestem posłuszny Bogu, i w tym wszystkim chcę być y, przydatny, czy pełen szacunku, pełen miłości do innych ludzi. Że traktuje innych jako ważniejszych od siebie. Ostatnio słuchałem takiego reportażu w drodze y, właśnie tam na obóz, y, który został przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii. Oni już od y, y, chyba ponad 20 lat, tak, obchodzili 25-lecie w tym roku, czy w poprzednim, swojej służby. To bracia z Zagórnej, ze zboru ewangelicznych chrześcijan. Są bardzo profesjonalni. Ten reportaż, którego słuchałem, zdobył Grand Prix. Został uznany za najlepszy reportaż w Polsce, zdaje się, w 2014 roku. I opowiadał on historię brata, którego wielu z Was na pewno jeszcze pamięta. Wincenty Bryćko. Wincenty Bryćko. On był kaznodzieją m.in. w zborze w Ostródzie. Hodował pszczoły. To też było takie bardzo charakterystyczne. Ten brat przeżył 102 lata. Umarł e, chyba dwa lata temu. Reportaż był nagrywany, kiedy miał 98 lat. I jest tam taka scena, on trwa około 40 minut, kiedy córka dzwoni do swojego taty, właśnie do brata Wincentego. I pyta się, co słychać. I on opowiada, a wiesz co, byłem na rynku, e, dynię chciałem kupić. I była tam taka dynia, jak bochenek chleba kosztowała dwa złote. I mówi, a myślę, dwa złote mogę dać. Ale obok stała taka wielka dynia, 40-kilogramowa. I pytam się, ile ona kosztuje. A ten pan odpowiada, 10 złotych. Mówię, 10 złotych, no to, no to wziąłem, kupiłem. I opowiada ten brat Wincenty, 98-latek, no, że ktoś tam pomógł mu tą dynię pokroić, wyrzucić cały ten, ten środek, czy do czegoś tam użyć. I on mówi, a kawałek zawiozłem tym, Kawałek tutaj na obóz zawiozłem, kawałek tam do zboru zawiozłem, kawałek jeszcze komuś tam dałem. I ta córka się pyta, tatuś, a sobie coś zostawiłeś? A on mówi, no tak, 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 coś tam sobie zostawię. I niesamowite jest to, że on wszystko co miał, miał po to, żeby dzielić się tym z innymi. I brat Henryk Dedo, czyli autor tego reportażu, rozmawiałem z nim ostatnio, mówi, że chodził po sąsiadach brata Wincentego, aby z nimi porozmawiać. I jeden człowiek mówi do autora reportażu, mówi Panie, mówi to święty człowiek, Jest to jest jedyny chrześcijanin w tym mieście. Bo ludzie widzieli jego postępowanie. widzieli, że on naprawdę żyje po to, aby po prostu pomóc innym. Że chce służyć innym ludziom. I przez to ten sąsiad mówi Panie, to jest jedyny chrześcijanin w tym mieście. Do tego jesteśmy wezwani. To ma by być nasza wizytówka. Po tym poznają, że jesteście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Jezus mówi w Ewangelii Jana 13, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. A dwa rozdziały dalej, w rozdziale 15, w wersecie 9, Jezus mówi, jak mnie umiłował Ojciec, to czytaliśmy na początku nabożeństwa, i ja was umiłowałem i dodaje, trwajcie w miłości mojej. Trwajcie w miłości mojej. Jak Jezus nas umiłował, wyparł się samego siebie. Wyparł się samego siebie. Trwajcie w miłości mojej. Skąd brać tę miłość do innych ludzi? Nie wiem jak wam. Mi to wcale nie przychodzi tak zupełnie naturalnie i łatwo. Ja tak naturalnie to mi przychodzi kochać siebie. Że mi się należy. Że ja potrzebuję. Że proszę mi usłużyć. Że przecież no, ktoś mógłby mi pomóc. Jak kochać to siebie, to łatwo przychodzi. Ale kiedy Jezus mówi, trwajcie w miłości mojej, to myślę, że stąd, tam jest właśnie źródło naszej miłości do innych. Nie potrafisz kochać innych, albo idzie ci to ciężko, przyjść do Jezusa. Im bliżej będziemy Chrystusa, tym łatwiej będzie nam okazywać miłość sobie, ten wzajemny szacunek, być pożytecznym dla innych. W Jezusie jest nasza siła, sami z siebie ciężko to wykrzesać. Ale kiedy myślę o Jezusie, kiedy myślę o tym, co On dla mnie zrobił, kiedy poznaję Jego Słowo i trwam w modlitwie. Zupełnie inne jest moje nastawienie. Jakoś Duch Święty zmienia człowieka i faktycznie cudza radość staje się moją radością. I cudzy pożytek staje się dla mnie jakimś pożytkiem. Do tego nas zachęca apostoł Jan. Mówi, kochajcie jedni drugich. Takie jest to przekazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Miłość wyraża się w posłuszeństwie Bogu i miłość bierze się z trwania w Chrystusie. To tam jest jej źródło. Potrzebujemy tej miłości po to, aby dawać ją innym. To jest pierwsza część tego listu, tak do wersetu szóstego. Co czytamy dalej? 7 do 9. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Siódmy werset zaczyna się od słowa bo. Bo jest łącznikiem między pierwszą a drugą częścią. W pierwszej części Jan mówi, okazujcie sobie miłość. Bądźcie dla siebie braćmi i siostrami. Niech to będzie zasada waszego postępowania. Dlaczego macie to robić? Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli. Kochajcie siebie, okazujcie sobie miłość, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli. Co to znaczy? Skąd ten łącznik? Wydaje się, że, że sens tego listu jest taki, Musicie dbać o relacje między sobą. Musicie dbać o miłość między sobą, bo wielu z wyszło na świat. Musicie troszczyć się o siebie, aby nie odpaść od prawdy. Okazujcie sobie miłość, bo wielu z wyszło na świat. I jeden z pierwszych objawów tego, że z czyją wiarą dzieje się źle, jeden z pierwszych objawów to jest to, że ta osoba zaczyna odcinać się od wspólnoty ludzi wierzących. Jeśli kogoś zaczyna brakować na grupie biblijnej, Przestajemy go widywać na nabożeństwie, przestaje się angażować we wspólnotę ludzi wierzących, to jest prawie że pewne, że coś niedobrego dzieje się z wiarą tej osoby. Dlatego Jan mówi, kochajcie się, bo ta miłość czy ta wzajemna relacja ma was zabezpieczać przed tym, abyście nie odeszli od prawdy. Kochajcie się, bo wielu zwodzicieli wyszło na świat i oni nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To jest tak jak z byciem w stadzie. Czasami w niedzielę oglądamy filmy o zwierzętach po nabożeństwie, przed obiadem. Lecą sobie takie w telewizji. Cało od dziecka tak, tak było i dalej lubię jakoś do tego wracać, jeśli jestem w domu. I tam często w tych filmach na, na sawannie afrykańskiej są pokazane, jak polują te drapieżniki. Lwy na przykład. Zauważcie, że one polują, one nie czekają na to, żeby wbiec w stado, w sam środek. One czekają... Aby dorwać jakąś samotną sztukę, która jest gdzieś obok, która jest osamotniona. I Piotr w pierwszym Piotra 5,8 mówi: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryżący, szukając kogo pochłonąć. A Jan mówi: Kochajcie się nawzajem i okazujcie sobie miłość, bo wielu wyszło z wodzicieli na świat. Jeśli nie będziecie razem i nie będzie was w tej, tej, w tej miłości, to bądźcie pewni po prostu, że przyjdą inni którzy was odciągnął od prawdy. Kochajcie się dla waszego bezpieczeństwa. Okazujcie sobie miłość dla, waszego, dla bezpieczeństwa waszej wiary. Bo Bóg stworzył Kościół globalny i lokalny. Daje nam go po to, byśmy tam doświadczali miłości i abyśmy tam też okazywali miłość innym ludziom i abyśmy tam trwali w prawdzie. Ta miłość ma nas zabezpieczać. Problemem ówczesnego Kościoła Taką herezją, która trwała, była bardzo silna, mniej więcej przez pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa, byli gnostycy. To oni właśnie uważali, że Jezus nie przyszedł w ciele, że był tylko jakimś duchem. Może wyglądał, jakby był ciałem, ale, ale tak naprawdę nie był. Wierzyli bowiem oni, że ciało samo w sobie jest złe, a wszystko, co cielesne, jest niedobre. Więc jeśli przyszedł dobry Bóg, no to nie mógł On być w ciele, skoro ciało jest złe, i ten gnostycyzm miał kilka odmian, ale to go właśnie łączyło. Czyli jest gnoza, czyli poznanie, wiedza i ważne, żebym miał w głowie poukładane, żebym miał dobrą wiedzę. Stąd nazwa gnostycyzm od gnozy, od wiedzy. Więc musi być w głowie poukładane, ale ciało jest złe. I ktoś mógłby powiedzieć, no, czy to takie ważne? Czy Jezus przyszedł w ciele, czy nie? Ważne jest, żebyśmy Go słuchali, Ważne jest, żebyśmy się Go kochali. Ważne jest, żebyśmy Go naśladowali. Nie zwracajmy uwagi na takie szczegóły. Ktoś Można by tak powiedzieć, ale Jan mówi nie. To jest absolutny fundament. Dodaje więcej, jeśli ktoś przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, czyli głosi, że Jezus nie przyszedł w ciele, był tylko jakimś duchem. Jan mówi, nie przyjmujcie Go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto Go bowiem pozdrawia, uczestniczy w Jego złych uczynkach. To bardzo mocne słowa. To jak on może w pierwszej części pisać o miłości, a w drugiej pisać o tym, żeby ludzi do domu nie wpuszczać? To prawie jak zaprzeczenie. A on mówi, miłość jest ważna. I prawda jest tak samo ważna. Fundament Ewangelii, fundament wiary chrześcijańskiej jest nienaruszalny. A jeśli ktoś go narusza, on mówi, to zamknijcie swoje drzwi. Bardzo mocne jest to stwierdzenie. Konsekwencją gnostycyzmu takiej wiary w to, że ciało jest złe. Ważne, żeby w głowie było poukładane. Było to, że gnostycy doszli do wniosku, że ciało można folgować. Że ciało może robić, co chce, bo i tak jest złe idzie na zatracenie. Ważne, żeby w głowie było poukładane. Więc wśród nich bardzo mocno szerzyła się niemoralność seksualna. Bo ciało jest złe, więc niech robi, co chce. O tym jest pierwszy list Jana, gdzie Jan mówi porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. To właśnie do nich się kieruje. Bo poznanie niby mieli dobre, ale ciało niech sobie robi co sułe. Niby niewiele Jezus nie przyszedł w ciele. Niby taka mała zmiana, ale ma poważne konsekwencje. I oni żyli w grzechu, a nazywali siebie chrześcijanami. Nietrzymanie się prawdy w małym może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Ustępstwa w prawdzie, nawet niewielkie, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Werset ósmy. Miejcie się na baczności abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Więc jeśli nie będziemy trzymać się prawdy Ewangelii, to zaczniemy cofać się w naszej wierze i możemy bardzo daleko zboczyć. Abyście nie utracili nad tym, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Użyłbym takiego obrazu do tego wersetu. Człowiek, kiedy się nawraca, kiedy zaczyna rozumieć Ewangelię, otrzymuje Ducha Świętego, zostaje odrodzony, Moglibyśmy powiedzieć, że taki człowiek otrzymuje worek i on idzie przez życie z Chrystusem i do tego worka zbiera skarby. Jego poznanie Boga wzrasta. To ogromny skarb. Zaczyna rozumieć coraz lepiej i lepiej Pismo Święte. To kolejny skarb. Jego uświęcenie, Duch Święty sprawia w nim uświęcenie i on zaczyna sobie radzić z jakimiś grzechami. Duch Święty go wzmacnia, te grzechy czasami odchodzą. To kolejny skarb. On widzi, że jest z nim dobrze. Zaczyna kochać innych ludzi. Kolejny skarb. I tak człowiek idąc z Bogiem, do tego worka sobie zbiera różne skarby. To ten, abyście yy, pełną zapłatę otrzymali. Ale jeśli przestaje, czy zaczyna wierzyć w coś, w jakąś nieprawdę dotyczącą Boga. Zaczyna wierzyć w coś, co nie jest Ewangelią. To tak, jakby ktoś tam małą dziurę zrobił. Niby nic wielkiego, niby nic dużego. Ale kiedy ten człowiek idzie i coś tam zbiera do tego worka, to też z tego worka coś wypada. A im dłużej ta dziura tam pozostaje, to wiemy, że im dłużej się z dziury wysypuje, tym dziura robi się większa. I coraz szybciej z niej wylatują różne rzeczy. I tak nagle człowiek może się obudzić, a tam pusty worek tych skarbów bożych. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Trzymajcie się prawdy, mówi Jan, bo konsekwencje mogą być bardzo poważne. Dlatego mówię, jeśli ktoś do was przychodzi, nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie, kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Mówi, pilnujcie się, pilnujcie prawdy Ewangelii, pilnujcie prawdy o Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś głosi wam innego Jezusa, uważajcie. Nie pozdrawiajcie, nie uczestniczcie w tym, kiedy ktoś głosi innego Jezusa. Wystrzegajcie się tych, którzy zabierają waszą nagrodę, którzy robią wam jakąś dziurę w tym worku. I my, jako chrześcijanie, możemy się różnić w różnych aspektach. Tak jest, że różnimy się w różnych aspektach. Mamy różne zrozumienie spraw. Ale kiedy przychodzi do prawdy o Jezusie Chrystusie, albo do prawdy Ewangelii, tutaj nie ma miejsca na różne interpretacje. I nie ma miejsca na różne zrozumienie. Jest jedna Ewangelia. Jedna Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Synu Bożym, Bogu, który stał się człowiekiem i żył w ciele, tutaj na Ziemi. I nigdy nie zgrzeszył, nie zrobił niczego złego. I został ukrzyżowany. I prawdziwie umarł. I prawdziwie zmartwychwstał. I jego śmierć zmazała nasze grzechy. Stał się barankiem paschalnym, który umarł w nasze miejsce. I jeśli uwierzymy mu i wyznamy mu swoje grzechy, odwrócimy się od swoich grzechów, to będziemy zbawieni. Ktokolwiek zmienia to przesłanie Ewangelii. Przesłanie o tym, że zbawienie jest z łaski przez wiarę tylko w osobie Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan mówi, zamykajcie drzwi i wystrzegajcie się, bo wiele możecie stracić. Więc w małym możemy się różnić, ale w tym, co najważniejsze, musimy być jedno. Musimy zabiegać o prawdę i sprawdzać, czy to, co nam się mówi, jest zgodne z rzeczywistością Słowa Bożego. Chrońmy ten cenny przekaz biblijny i troszczmy się o niego. Uwierzymy, że 66 ksiąg Pisma Świętego, uznajemy je za natchnione, czyli mające boskie pochodzenie. Uznajemy je za nieomylne, czyli całkowicie prawdziwe, w tym, kiedy mówią o zbawieniu. Czyli wystarczające, mówiące nam wszystko, co Bóg nam zechciał przekazać. I jasne, jednoznaczne, dające nam jasne do zrozumienia, co jest prawdą. Natchnione, nieomylne, wystarczające i jasne. Chrońmy prawdy znajdującej się w Słowie Bożym. I w tym wszystkim, w tej prawdzie uważajmy, aby stale cechować się miłością. Bo znam wiele osób, które nazwałbym wojownikami prawdy. Oni tak bardzo kochają prawdę, że przestali kochać innych ludzi. Oni tak bardzo kochają prawdę, że zaczęli nienawidzieć tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Oni tak bardzo kochają prawdę, że zaczynają gardzić drugim człowiekiem, który ma inne poglądy niż oni. Prawda i miłość, te dwie powinny nawzajem się napędzać. Jan nas zachęca, bądźcie stanowczy w prawdzie, a jednak pamiętajcie, by stale kierować się miłością. Wierzę, że prawda i trwanie w niej prowadzi również do miłości. Jak powiedział Augustyn z Hipony, w rzeczach koniecznych jedność, w rzeczach wątpliwych wolność, we wszystkim miłość. W rzeczach koniecznych jedność, w wątpliwych wolność, we wszystkich miłość. Niech tak faktycznie będzie. Więc kończąc, chcę nas zachęcić na kilka sposobów. Po pierwsze, okazujmy sobie miłość. Prawdziwie okazujmy sobie miłość. Wyraża się ona w posłuszeństwie Bogu i w takim życiu, jakim, jakie wiódł Jezus Chrystus. Kochajcie się nawzajem, tak jak ja was ukochałem. Drodzy, wyprzedzajmy siebie nawzajem w okazywaniu sobie szacunku. Wyprzedzajmy się nawzajem w okazywaniu sobie miłości. Nieśmy sobie pomoc, okazujmy zainteresowanie. To jest wizytówka chrześcijanina, po tym poznają, że jesteście moi. Jeśli nie potrafisz tego robić, albo przychodzi ci to trudno, przyjdź do źródła miłości, do Jezusa Chrystusa. Im będziesz bliżej Niego, tym łatwiej będzie ci przychodziło kochanie innych. Im bliżej będziesz Chrystusa, tym bardziej Jego światło będzie na ciebie świeciło i tym bardziej będziesz chciał okazywać miłość innym ludziom, bo zrozumiesz, jak On ciebie pokochał. Okazujmy miłość jedni drugim. Jeśli masz kochać innych, musisz trwać w Chrystusie. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas ukochał. Im bliżej będziemy Jezusa, tym łatwiej będzie nam okazywać miłość innym. Po drugie, wzajemna miłość ma nas chronić przed zwiedzeniem i kłamstwem. Wzajemna miłość, troska, zainteresowanie ma nas chronić przed zwiedzeniem i kłamstwem. Dlatego troszczmy się nawzajem o siebie i rozmawiajmy o tym, w co wierzymy. Najlepszym miejscem do tego są grupy biblijne kiedy jesteśmy w gronie kilku czy kilkunastu osób, czytamy fragmenty Słowa Bożego, wspólnie je omawiamy, wspólnie rozmawiamy o tym, jak możemy to odnieść do naszego życia. To jest idealne miejsce, aby budować naszą wiarę i aby trwać w prawdzie. Tam też doznajemy prawdziwej miłości, kiedy jesteśmy blisko siebie, możemy rozmawiać o swoich problemach. Zachęcam Was, drodzy, teraz są wakacje, ale kończą się za miesiąc. Bądźcie częścią grupy biblijnej. Jesteście na nabożeństwach. Chwała Bogu za to. Ale miejcie chrześcijan, którzy będą blisko was. Zabezpieczajmy siebie nawzajem przed odejściem od prawdy. Pamiętajmy, że Kościół to filar i podwalina prawdy. Niech tak będzie. Jezus mówi o sobie, ja jestem droga i prawda i życie. Jego słowo jest prawdą. Sprawdzajmy, czy jesteśmy zawsze w tej prawdzie. Jako zbór i jako członkowie tego zboru. A jeśli ktoś nie głosi nam prawdy, nie zwiastuje Ewangelii, nie głosi prawdy o Jezusie Chrystusie. Bądźmy zdecydowani. Ale pamiętajmy, że z miłością. Z miłością. Ewangelia jest jedna. Musimy chronić jej cenne przesłanie. do tego nas zachęca Jan. W końcu miłość i prawda niech siebie nawzajem napędzają. Niech miłość i prawda nawzajem siebie napędzają. Nad wejściem do naszej kaplicy jest pewien napis. Pokój i prawdę miłujcie, mówi Pan Niebius. Kiedy będziemy wchodzić do tej kaplicy, zachęcam, zwróćcie uwagę na to, co jest nad kaplicą. Jest tam krzyż przypominający nam o Chrystusie i napis pokój i prawdę miłujcie. Niech tak faktycznie będzie. Kiedy wchodzimy do naszego zboru, na nasze nabożeństwa, niech tu będzie między nami pokój i prawda. I kiedy wychodzimy stąd, odwróćmy się i spójrzmy jeszcze raz. I pamiętajmy o tym, by cechowała nas pokój i by cechowała nas prawda. Do tego zachęca nasz, nas Pan, nasz Pan, do tego zachęca nasz drugi Listiana. Niech tak będzie. Amen.